0: ...en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas... ...bienvenidos a esta cita semanal que tenemos ya... ...aquí en Onda Cero, en De Cero al Infinito... ...en estos días previos ya... ...a la Navidad de verdad, a la Nochebuena... ...que la tenemos a una semana vista... Y a punto de convertirnos todos en millonarios y así acabar con los problemas que cada uno pueda tener gracias al gordo de Navidad que podrán seguir aquí íntegramente como es norma cada año. Él próximo miércoles 22 de diciembre. Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a empezar hablando con Yolanda Sanz, que es investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, para hablarnos de un nuevo trabajo por el que han identificado una nueva bacteria intestinal, atención, capaz de reducir los niveles de glucosa en sangre después de las comidas. Un descubrimiento interesante para muchos pacientes, por ejemplo, con diabetes tipo 2. Por su parte, son Soles Sánchez Reyes Nos cuenta hoy la apasionante historia De la llamada Sábana Santa Efectivamente y se conserva En Turín Y es un reclamo de muchos visitantes Creyentes o no creyentes Que tienen la eh, curiosidad De acercarse a este lienzo histórico Y con Pablo Navarro Y Angélica Torices Investigadores de la Universidad de La Rioja eh, Vamos a hablar de unos restos fósiles Que han desvelado que algunas especies de terópodos o dinosaurios carnívoros Habitaron estas tierras riojanas Eran unos enormes animales capaces de correr A una gran velocidad en torno a los 45-50 kilómetros por hora Y en la segunda hora nos pondremos en contacto Con Isabel Sola, viróloga ...del Centro Nacional de Biotecnología y Dependiente, como saben ustedes, del CSIC. Con ella hablaremos de la situación actual del de virus SARS-CoV-2 responsable de la COVID, de la pandemia. Y concretamente hablaremos de eso que está causando tanto revuelo y que llaman variante Omicron. También hablaremos de las vacunas, de los antivirales y de cómo debemos plantearnos las Navidades de un modo responsable y seguro. En eh, esta segunda hora también tendremos ocasión de charlar con Rosalí León Ciliota, que es directora del informe La Navidad en Entredicho de OBS Business School, en el que se analiza cómo la pandemia cambia o puede hacer cambiar tendencias que tienen que ver con la tradición navideña. Y eh, para terminar en Héroes sin Capa, con David Ferrero, nos iremos hasta el Hospital Isabel Zendal de Madrid para conocer cómo va su funcionamiento cuando se cumple ya un año de su apertura. Y como invitado musical rendiremos homenaje a un grande de la música mexicana que hace unos días nos dejaba para siempre, pero también nos deja su obra, su música. Él es Don Vicente Fernández.
2: Este amor apasionado anda todo alborotado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura, de querer, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento. De perder, y pedías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver.
1: El grupo de investigadores del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, Centro de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, IATA, ha identificado una nueva bacteria intestinal del género Oldemanela capaz de reducir los niveles de glucosa en sangre después de las comidas, así como de mejorar el metabolismo en órganos como, por ejemplo, el hígado. Ambos indicadores se encuentran alterados en personas con obesidad, con síndrome metabólico o con diabetes tipo 2, por lo que su regulación y restauración funcional sería muy beneficiosa para estas patologías. El equipo coordinado por la investigadora Yolanda Sanz, investigadora del IATA, centra su investigación en analizar la función de las bacterias que habitan en nuestro tracto intestinal y eh, que tienen eh, bueno, pues los efectos locales que ejercen en el intestino, sino que también los que se producen a través de su interacción con diversos órganos y sistemas, incluido el hígado y el cerebro. Yolanda Sanz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Buenas noches, encantada de estar con vosotros.
1: Un placer. Empecemos conociendo un poco eh, esta bacteria, porque eh, la bacteria intestinal a la que nos referimos, eh, tengo entendido mm, que forma parte de la microbiota natural eh, en individuos meta metabólicamente sanos, ¿no, ¿No es así?
0: Sí, esta bacteria hemos identificado que está aumentada en individuos metabólicamente sanos y que tienen una, unos hábitos dietéticos que llamamos saludables porque su dieta es variada, rica en fibras, en frutas, en verduras y sin embargo estaba reducida en individuos obesos. Y otros investigadores también han llegado a similares conclusiones pero en el caso del cáncer, de tumores coleorectales, esta bacteria también en el caso de personas con tumores estaba reducida y sin embargo en personas sanas su concentración era superior, de lo cual eh, se empezó a deducir que podía tener efectos beneficiosos en algunos tipos de patologías. Nosotros nos centramos en estudiar sus efectos en alteraciones metabólicas relacionadas con la obesidad, como es la alteración del metabolismo de la glucosa.
1: ¿Y cuál es el motivo que hace que esta bacteria se reduzca?
0: Realmente el origen de por qué esta bacteria se reduce no se sabe con certidumbre, pero en el caso de individuos obesos es bastante probable que en parte sea debido a las dietas de estos individuos que suelen ser pues, ricas en azúcares sencillos, pobres en fibras y en vegetales y esta puede ser una de las causas por las que esta bacteria está reducida. Uh -huh. También es cierto que eh, hay estudios que indican que el genoma del individuo también tiene una influencia en la composición de la microbiota, pero la influencia de este factor es mucho menor a la influencia de factores ambientales como la dieta.
1: ¿Y cómo actúa la, la bacteria?
0: Pues nosotros hemos visto que en el contexto de la obesidad tiene eh, un modo de acción dual, por un lado, en el intestino grueso actúa estimulando la síntesis de una hormona que se llama similar al glucagón, el GLP-1. Esta hormona lo que hace es ejercer efectos insulinotróficos eh, en el páncreas, estimulando la secreción de insulina y también mejora la sensibilidad a insulina en órganos periféricos como el hígado. De forma que la insulina funciona mejor y permite la incorporación de glucosa, los niveles de glucosa que... Eh, ...ascienden en, en, a nivel sanguíneo... ...cuando comemos eh, determinados alimentos especialmente... Eh, ...que entren dentro de las células... Uh -huh. ...y por otro lado, esta bacteria también... Eh, ...pensamos que mejora la señalización de esta hormona GLP-1... ...porque aumenta la expresión de sus receptores... ...en el intestino delgado... ...y parece aumentar también la sensibilidad... ...de neuronas vagales que conectan con el sistema nervioso central para enviar señales reguladoras a órganos periféricos como el hígado mejorando así también el control del metabolismo de la glucosa
1: Ha mencionado usted el glucagón eh, yo con esto tengo un poco de lío y hay una cosa que, que no entiendo a ver si, si usted, seguro que me lo puede explicar y, y a ver si logro yo entenderlo el, el glucagón como yo creo que sabe la mayoría de, de la gente además de ser una hormona producida por el páncreas también se utiliza como medicamento que aumenta los niveles de glucosa en sangre y que se utiliza en casos de hipoglucemia grave, es decir, el típico bajonazo de, de azúcar, por ejemplo, en el caso de, de un diabético que lo deja literalmente eh, tirado. ¿no? Eh, la bacteria de la que hablamos lo que hace es, como usted comentaba, favorece la secreción de esa hormona gastrointestinal GLP-1, que es un péptido eh, similar al glucagón en, en el intestino grueso. Pues bien, esta hormona se libera tras cada comida para reducir reducir los niveles de azúcar en sangre. Entonces, ¿el glucagón, el glucagón perdón, aumenta eh, y disminuye el azúcar en sangre dependiendo de la situación?
0: Bueno, realmente eh, nuestra bacteria no actúa a nivel del glucagón, sino a nivel de GLP-1, hmm. que es el péptido eh, similar al glucagón. Sí. Y entonces, este, esta hormona lo que hace es regular los niveles de glucosa en sangre. Uh -huh. A corto plazo es una hormona que, sin, que secretamos de forma natural cuando ingerimos un alimento. ¿Por qué? Para que los niveles de glucosa no queden en sangre de forma duradera, sino que vayan entrando de forma fisiológica eh, dentro de los tejidos, porque las células de los tejidos son las que necesitan esta glucosa para seguir funcionando. Lo que nos beneficioso es que permanezcan los niveles de glucosa altos en sangre durante un tiempo sostenido. Lo que ocurre con los diabéticos es que eh, tienen estas fluctuaciones de subidas y bajadas de glucosa muy bruscas porque hay un mal funcionamiento de todo el sistema que regula los niveles de glucosa en sangre. Uh -huh. o sea, el aumento de glucosa en sangre tras las comidas es un proceso normal, es un proceso fisiológico. Lo que no es fisiológico y empieza a ser patológico es cuando estos niveles se mantienen elevados durante un largo tiempo.
3: Bien.
0: Cuando hay desequilibrios entre las concentraciones, que se puede pasar de concentraciones muy altas o concentraciones a concentraciones excesivamente bajas.
1: Uh -huh. bueno,
3: pues Eso claro. también
0: está causado a veces en pacientes diabéticos por una falta de ajuste de la medicación.
1: Claro. Eh, haberlo entendido entonces, el glucagón eh, acelerado por el, por el páncreas lo que hace es regular el nivel de, de azúcar, aunque cuando ese glucagón eh, está en, en modo farmacológico, el, el, el medicamento, lo que hace es entre comillas, resucitar a la persona que se ha quedado prácticamente sin, sin azúcar. De ahí la, la importancia de esa cuestión. Tengo entendido, además, Yolanda, que esta hormona es también de gran interés para la industria farmacéutica. De hecho, análogos sintéticos de la hormona GLP-1 son comercializados actualmente para el tratamiento de la diabetes tipo 2, ¿no? Sí, fármacos
0: análogos a esta hormona y se han generado análogos porque esta hormona no es muy estable no tiene una vida media muy larga es eh, fácilmente degradada o rápidamente degradada estos análogos del GLP-1 que tienen más, más estabilidad o más vida media se han comercializado desde hace mucho tiempo como fármacos y se utilizan especialmente para la diabetes sí. nuestras observaciones indican también que esta bacteria lo que hace es aumentar la sensibilidad a la hormona GLP-1 de forma que ...en concentraciones más bajas podría ser más eficaz... ...y esto también pues es una ventaja... Eh, ...y consideramos que puede ser también una aplicación prometedora... ...no solo en sí el uso de esta bacteria para repoblar el intestino... ...en aquellos individuos en los que sea deficiente... ...y tengan especialmente problemas de metabolismo de glucosa... ...sino también para combinarla con fármacos antidiabéticos... ...de forma que se pueda mejorar su efectividad incluso a lo mejor reducir las dosis, uh -huh. y por tanto los, los posibles efectos adversos que puedan causar dosis más altas.
1: Bueno, es importante decir que estamos hablando de un estudio, de un, un trabajo que está en fase preclínica, se está investigando con, con animales, pero mmm, adelantándonos un poco, y cuando esto sea posible, eh, ¿cómo se aplicaría la bacteria de, de modo terapéutico? ¿Se inyectaría o cómo es esto?
0: Bueno, nuestra idea y nuestro estudio lo que demuestra son sus efectos administrando la bacteria por vía oral. Uh -huh. Entonces, las estrategias que nosotros consideramos, con independencia de que a lo mejor en el futuro puedan desarrollarse otras, es la administración de la bacteria como tal, eh, o bien de alguno de los por vía oral o bien de alguno de los componentes bioactivos. Pensamos que parte de su efecto puede ser debido a metabolitos que produce la bacteria en el tracto intestinal, como los ácidos grasos monoinsaturados, que sabemos que actúan como secretagogos, es decir, inducen la secreción de esta hormona GLP-1, pero también pensamos que hay componentes estructurales de la bacteria que no neces necesariamente requerirían la administración de la bacteria viva, que son los que mejoran esta señalización a través de esa ruta intestino, cerebro, hígado y que podrían también mejorar la sensibilidad a GLP-1 o a análogos y mejorar su función en, el en la regulación del metabolismo de la glucosa y en la reducción de la resistencia insulínica.
1: Uh -huh. Pero según eh, he leído por la información de que dispongo, ustedes eh, van más allá y afirman que la bacteria sería muy eficaz tanto eh, de modo terapéutico como para la prevención de las disfunciones del metabolismo de la glucosa, es decir, cura y además previene.
0: Bueno, Hablamos de eh, que podría ser eh, un potencial coadyuvante en, en el ámbito de la terapia y también en, la, en el ámbito de la prevención porque las alteraciones del metabolismo de glucosa a largo plazo dan lugar a alteraciones como el síndrome metabólico, la resistencia insulínica que al final conducen al desarrollo del diabetes tipo 2. Por tanto, si prevenimos y regulamos el metabolismo de la glucosa a tiempo antes de que se produzca una enfermedad crónica como es la diabetes tipo 2, sí que podría eh, ejercer un efecto preventivo. No obstante, sí que hay que señalar que todos nuestros resultados son todavía eh, están basados todavía en evidencias preclínicas, es decir, en estudios que se han realizado en modelos animales. Y, por supuesto, todo esto se tiene que eh, confirmar en estudios en humanos para que realmente podamos hablar de eficacia. Esta es una parte que todavía nos falta por acometer, ya que pues la investigación requiere un tiempo bastante, bastante largo, eh, pero bueno, estamos esperanzados con los estudios que, y los resultados que, que ya eh, arrojan los estudios preclínicos como realizado.
1: ¿Esta bacteria podría usarse en combinación con fármacos eh, antidiabéticos tradicionales?
0: Confiamos en que sí, en que podría tener un efecto aditivo. Eh, un efecto coadyuvante eh, a fármacos antidiabéticos. Pero bueno, eso también es cierto que es solamente una hipótesis que deducimos de nuestros resultados y que habría que demostrarlo en la práctica, claro.
1: Eh, además, se han secuenciado el, el genoma completo de la bacteria para confirmar la seguridad de su uso en humanos y parece que la utilización de, de esta bacteria sería
0: absolutamente segura. ...desde el punto de vista de la información del genoma de la bacteria... ...podemos decir que sí, porque se ha secuenciado su genoma... ...hemos hecho un rastreo de todos los genes... ...que podrían eh, comprometer su seguridad... ...como pueden ser resistencias a antibióticos... ...o factores de virulencia... ...y no hemos detectado absolutamente nada en el genoma de esta bacteria... ...que nos pudiera indicar que puede ser... Eh, ...puede comprometer eh, la salud de quien, de quien la consuma... ...por tanto desde ese punto de vista... Confiamos en la seguridad de la bacteria y dentro de poco empezaremos un estudio de toxicidad en animales de experimentación también, que es por donde se tiene que empezar, y confirmaremos también en este tipo de modelos que la bacteria es segura. Pero vamos con la información que tenemos, realmente en este sentido estamos bastante tranquilos de que vamos a progresar en la buena dirección. Uh
1: -huh. Bueno, finalmente me gustaría incidir en algo que me ha llamado la atención y es que dicen ustedes que esta bacteria presenta la peculiaridad de que es capaz de modular el sistema endocrino del intestino y la comunicación que existe entre el intestino y el cerebro y de este modo controlar el, el metabolismo.
0: Sí, hablamos de que influye en el, en el sistema enteroendocrino porque a nivel intestinal eh, hace que las células L eh, de nuestro intestino, que son las células enteroendocrinas por excelencia, produzcan más GLP-1, ¿no? esta hormona que regula el metabolismo de la glucosa. Desde ese punto de vista eh, pensamos que ejerce un efecto endocrino. Y por otro lado también hemos visto que aumenta la expresión de receptores eh, que median la transmisión de señales de GLP-1 hacia distintos tejidos, incluido el cerebro, y hemos observado también que esta bacteria estimula las neuronas eh, del ganglio nodoso, que son las que conectan con el nervio vago, y el nervio vago conecta el intestino con el cerebro. Y pensamos también que eh, este efecto sobre las neuronas eh, relacionadas a las neuronas vagales puede hacer que se conduzca esa información desde el intestino hacia el cerebro y que del cerebro por eh, las ramas eh, eferentes del sistema nervioso pueda llegar a otros órganos como el hígado ejerciendo esa función de control del metabolismo de glucosa.
1: Bueno, pues en, en la actualidad, fíjense ustedes, la, la diabetes afecta a alrededor de un 8% de la población general. Se trata de una enfermedad grave y de no tomar medidas, pronto afectará al 10% de la población. Este descubrimiento supone eh, un paso importante en la lucha contra la diabetes, pero, eh, y con esto ya sí termino, Yolanda, aún queda camino, ¿no? Estamos hablando de, de fases previas y para que ustedes puedan llegar a, a decir a los clínicos, aquí tenéis la hormona para utilizarla falta tiempo.
0: Sí, pensamos que todavía, por supuesto, falta tiempo. Una vez se terminan los años preclínicos, pues eh, normalmente necesitamos de aproximadamente un par de años para verificar y avanzar en las siguientes fases. No solamente verificar pues, completamente la ausencia de posibles efectos adversos, no solamente evaluar la eficacia clínica en humanos, que eso es un gran reto, sino también pues hay que trabajar en otras fases de los desarrollos, como puede ser la producción de la bacteria y escalarla a, a un nivel ya prácticamente industrial, porque eso también eh, permite garantizar que, que se puede comercializar en forma de un producto que llegue a la sociedad. Y bueno, hay una serie de, de etapas que, que también tenemos que abordar y que son igualmente importantes.
1: Pues Yolanda Sanz, investigadora del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos y coordinadora de este trabajo, muchísimas gracias por habernos atendido y dedicado estos minutos y enhorabuena por este magnífico trabajo.
0: Gracias a vosotros.
1: Independientemente de las creencias religiosas, que son algo muy personal, hay un asunto un asunto que resulta realmente atractivo por lo inexplicable que es. Yo les confieso que soy un fanático de la sábana santa. Y de ello vamos a hablar ahora con Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Paco. No sabía yo que tú fueras estuvieras interesado en el tema, lo habría traído mucho antes,
1: ¿eh? Pues eh, muchísimo, y a raíz, esto te lo confieso, de una conferencia que le escuché al ya desaparecido doctor Palacios Carvajal, un eminente traumatólogo eh, eh, tuve ocasión de escuchar la conferencia y luego de, de entrevistarle y me pareció tan tan tremendamente interesante eh, doctor Palacios Carvajal, como posiblemente sepa, era muy creyente muy católico, pero me dijo, le voy a hablar desde el punto de vista científico eh, olvidando, de las, de, ...olvidando de mis propias creencias... ...y parecía un tema tan, tan fascinante... ...que cuando lo he visto me, me ha encantado... ...bueno, es como digo un asunto tan curioso... ...que despierta expectación... ...y, y de, de esa forma muchas personas... ...visitan la ciudad italiana de Turín... ...atraídos por la Sábana Santa... ...también conocida como Sindone o Santo Sudario... ...un lienzo de lino de 4,41 metros de largo... ...y 1,13 metros de ancho... ...tejido en forma de espiga que una tradición secular identifica con la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús tras su muerte. Tiene una doble imagen, anverso y reverso de un cuerpo humano. Dos huellas humanas en tamaño real sobre una mitad del lienzo, con la otra mitad de la tela doblada sobre la cabeza y hasta los pies.
4: El origen de la síndone es muy debatido. Existen dos versiones, el sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en su entierro y la cara que se aprecia es la suya, o es un paño creado en la Edad Media. En 1958 el Papa Pío XII permitió que la imagen se relacionara con la santa faz de Jesús. Sin embargo, la Iglesia nunca se ha manifestado de forma oficial. La imagen está rodeada por dos líneas negras y una serie de huecos, ...que son los daños del incendio de Chambéry en 1532. La imagen frontal muestra la cabeza y rostro... ...de un hombre de aproximadamente 1,80 metros de altura... ...con cabello largo, barba y bigote. El cabello más pronunciado en el lado izquierdo... ...sugiere la cabeza ligeramente inclinada hacia ese lado. Hay manchas rojizas en el cabello y la cara... ...plagada de lo que parecen lesiones... Desviación del tabique nasal, hinchazón debajo del ojo, en la mejilla derecha, el labio superior y la mandíbula. Ambos antebrazos están cruzados sobre el pubis con la mano izquierda en la muñeca derecha y hay manchas de sangre en la muñeca izquierda y los antebrazos.
5: La imagen dorsal muestra corrientes de sangre desde la nuca hasta el cuello. Numerosos signos de flagelo desde los hombros hasta los tobillos y un flujo sanguíneo transversal en la región lumbar. También muestra los pies, especialmente el derecho, en cuya parte central, una zona oscura, corresponde a la herida de una uña. Salen dos chorros de sangre, uno hacia los dedos de los pies y otro hacia el talón. La Sábana Santa está en la Capilla Real del Duomo de Torino, la Catedral de San Juan Bautista. Solo es visible cuando el Papa organiza un periodo para mostrarla. Por conservación, mientras tanto, solo puede verse en el arcón de madera que la guarda y una réplica del sudario sobre este. La última vez que se expuso fue en 2015. No se ha confirmado fecha de su próxima exposición. El 25 de mayo de 1898, el abogado
1: Secondo Pía, fotógrafo aficionado, tomó por encargo real las primeras fotografías de la sábana santa. El negativo de la imagen inauguró la investigación científica sobre su génesis. Se han planteado varias hipótesis a lo largo del tiempo, producida por reacciones químicas entre los vapores de amoníaco emitidos por el cadáver y el aloe y la mirra, sustancias vegetales perfumadas utilizadas en la antigüedad para amortajar, por radiación del cuerpo o de alguna fuente externa. Otros han experimentado utilizando la energía térmica generada por una estatua de metal calentada sin obtener resultados.
4: La hipótesis de un cuadro con ocre rojo se descartó por los científicos estadounidenses del llamado Sturp, el proyecto de investigación de la sábana santa de Turín, quienes en 1978 constataron que las trazas de pigmentos y tintes en la sábana no formaban la imagen, el procesamiento electrónico de la sábana santa por un equipo de académicos de Turín demostró características tridimensionales ausentes en las pinturas que simulan profundidad con sombras y perspectiva. Programas informáticos limpiaron el rostro de heridas e hinchazón, revelando rasgos similares a los iconos de Jesús del primer milenio. De ahí la hipótesis de que este rostro fue el prototipo de la iconografía cristiana, al menos a partir del siglo VI. La sábana santa mezcla historia y tradiciones orales. El discípulo Pedro fue el primero en entrar en el sepulcro de Cristo el día de la resurrección. Pudo llevarse consigo la síndone, pero según Santa Cristiana de Georgia, tres siglos más tarde, la mujer de Poncio Pilato, quien también habría acudido a la tumba convirtiéndose al cristianismo, se hizo cargo de la sábana y se la entregó a Lucas. Pasando esta luego a Pedro.
1: Textos de los siglos V y VI afirman que la ciudad de Edesa, hoy Urfa en Turquía, conservaba una tela con la cara de Jesús llamada Mandilion, toalla en griego. Algunos la identifican con la sábana santa que se exhibiría doblada mostrando
5: solo el rostro. La tradición dice que Abgar V, rey de Edesa, sufriendo un mal incurable, había escrito al nazareno. Jesús le envía una carta según Eusebio de Cesarea, padre de la iglesia. Pero Akbar desea una imagen y envía a un pintor. Este se sobrecoge ante Cristo y no logra plasmar su rostro. Entonces Cristo se lava y se seca la cara con un paño en el que quedan impresas sus facciones. Recibido el mandilión, Abgar se cura. En el año 944, el general Juan Curcuas, al mando del ejército bizantino, asalta Edesa y se lleva el lienzo a Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, para garantizar su protección divina. El recibimiento es absolutamente triunfal. La Biblioteca Real de Copenhague guarda el diario de Robert de Clary, un caballero francés que participó en la Cuarta Cruzada, que afirma haber contemplado la síndone con la que fue envuelto nuestro Señor, en una iglesia de Constantinopla donde se exhibía los viernes y donde también se podía ver todo su cuerpo.
4: ...la sufre un saqueo de tres días de los cruzados... ...en abril de 1204... ...tras él, la sábana santa habría sido llevada a Grecia... ...donde estaba la familia Charny... ...un medallón de bronce de mediados del 1300... ...recuperado del fondo del Sena... ...es la primera evidencia de peregrinaciones... ...a la sábana santa en Europa... ...representa a la síndone con su doble imagen... ...y los escudos de armas de los Charny... ...del siglo XIV... ...son las primeras noticias históricas... ...sobre la Sábana Santa... ...el caballero francés, Geoffroy de Charny... ...construye una iglesia... ...en la pequeña ciudad de Ligay... ...cerca de Troyes... ...donde guardarla y mostrarla... ...en la primera mitad del siglo XV... ...en la escalada de la Guerra de los Cien Años... ...la última descendiente de Geoffroy... ...Marguerite de Charny, viuda... ...se llevó la Sábana Santa... ...a la corte de los Duques de Saboya a la que estuvieron vinculados su padre y su segundo marido, Humbert de la Roche. El duque Luis II de Saboya le compra la síndone el 22 de marzo de 1453 y convierte el sudario en el paladión de la familia. Pertenecerá a los Saboya hasta 1983, cuando a la muerte del que fue el último rey de Italia, Humberto II fue legada a la Santa Sede.
1: La Cofradía del Santo Sudario, fundada el 25 de mayo de 1598... ...para difundir la devoción a la Sábana Santa... ...inauguró una exposición permanente... ...exposición documental de la famosa reliquia... ...el 4 de junio de 1936... ...en presencia del arzobispo de Turín... ...Cardenal Maurilio Fossati... ...en dos salas contiguas a la Iglesia del Santo Sudario con apoyo de los Cultores Santae Síndonis, asociación fundada en 1937, dentro de la cofradía para estudios científicos y publicaciones
5: sobre el lienzo. En 1961 se inició la restauración de la iglesia. El museo reabrió en 1963 en salas renovadas. El Centro Internacional de Sintonología, establecido en 1959, estudió una ubicación en un bajo anexo a la Casa de la Cofradía. En 1973 se inauguró la sala que ocupó el Museo de la Sábana Santa 25 años. Tras la restauración de la cripta de la Iglesia del Santo Sudario el 15 de abril de 1998, se inauguró la sede definitiva del museo en presencia del Cardenal Giovanni Saldarini, arzobispo de Turín. Está en la planta baja de Vía San Domenico 28 y en la cripta de la iglesia. El museo traza un recorrido histórico de la sábana santa y su veneración desde el siglo XV, cuando pasó a la Casa de Saboya, con la caja en la que se transportó a Turín en 1578. Muestra la investigación sindonológica hasta la actualidad, sus aspectos históricos, científicos, devocionales y artísticos. Análisis sobre tejidos, microtrazas como polen, sangre, aloe, mirra, investigaciones médicas, iconográficas y también, por supuesto, posee una réplica en tamaño real de la sábana. La joya del museo es una caja de plata y piedra dura... ...que
1: conservó el sudario desde finales del 500... ...hasta el 11 de abril de 1997... ...día del incendio de la Capilla Guarini... ...de la Catedral de Turín.
4: Se conservan todas las fotografías oficiales... ...de la Sábana Santa... ...la primera foto tomada por Secondo Pía en 1898... ...las de Giuseppe Enries de 1931... ...la primera imagen en color de Giovanni Battista Giudica Cordilla... ...de 1968... ...la imagen tridimensional del rostro de 1978... ...del equipo de Giovanni Tamburelli... ...y las fotografías científicas del TURP... ...las de Jan Durante de 1997, 2000 y 2002... ...y las digitales de alta definición de HAL 9000 del año 2008... ...la iglesia de la Sábana Santa... Restaurada en 2018, nació como oratorio construido entre 1734 y 1735 junto al Hospital Pacerelli, que gestionaba la cofradía del Santo Sudario para enfermos mentales, una joya arquitectónica del siglo XVIII diseñado en una sola nave por el ingeniero Ignazio Mazzoni de la Congregación del Santo Sudario. En 1764 la cofradía ofreció al rey Carlo Emanuele III sus capellanes para la asistencia religiosa a los militares y sus familias, residentes en el cuartel militar construido en ese momento cerca de la iglesia.
5: Volviendo al lienzo, tres laboratorios realizaron pruebas del carbono 14 a la síndone en 1988, cuando la Santa Sede lo autorizó. Todos coincidieron en datarla entre 1260 y 1390. Aunque esta técnica falla cuando no se cumplen las condiciones de conservación de las piezas, añadiéndose más carbono 14 por incendios, suciedad o contaminación, como ha sido este caso. Los restos de polvo, polen y esporas en la tela señalarían la procedencia de Oriente Medio. En la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo se conserva una tela, que según la tradición es el sudario que envolvió la cara de Jesús. El Evangelio de San Juan afirma que fue amortajado con dos telas diferentes, una para la cabeza y otra para el cuerpo. La sangre del sudario de Oviedo y de la sábana de Turín es del mismo grupo, a -B.
1: ...el diseño y construcción de la capilla de la Catedral Turinesa... ...que alberga la Sábana Santa desde 1667... ...es de Guarino Guarini, fraile teatino... ...y uno de los principales arquitectos del barroco piamontés... ...las obras finalizaron en 1690... ...siete años después de su muerte. La noche
4: del 11 al 12 de abril de 1997... ...la Sábana Santa sufrió el tercer incendio... ...de su historia conocida... ...los anteriores fueron antes de 1200... ...y en 1532... ...el incendio afectó a la capilla que aloja la reliquia... ...que está entre la catedral y el palacio real... ...la síndone no estaba en el altar... ...pues el 24 de febrero de 1993... ...había sido trasladada a otro lugar... ...entre vidrios blindados... ...al hacerse obras... Si hubiera estado en su lugar habitual en el altar, habría sido destruida por las llamas. Grandes trozos de la cúpula de la catedral caían con gran peligro para los bomberos.
5: El bombero Mario Trematore golpeó con una maza los cristales que cubrían la reliquia. Tras un centenar de golpes, rompió los dos cristales de un grosor de 39 milímetros cada uno. Él y sus compañeros sacaron el relicario de plata de la catedral a la 1.36 y 36 de la madrugada. Cientos de observadores aplaudían o lloraban. En la escalinata del templo, un coche de policía esperaba para llevarla a la residencia del cardenal Saldarini, arzobispo de Turín y custodio de la Síndone.
4: La catedral y el Palacio Real sufrieron muchos daños. Los andamios de las obras protegieron el altar de las llamas y los escombros. La capilla sufrió los mayores desperfectos con la capa de mármol dañada por el calor. La sábana santa fue expuesta de manera extraordinaria el sábado santo 11 de abril de 2020 en streaming por la pandemia de coronavirus.
1: La historia fascinante, como, como digo, la de esta reliquia, esta tela que eh, la iglesia, los, los, eh, las personas creyentes consideran que fue la, la sábana, el sudario que, que cubrió a Cristo. Y que yo aprendí que tiene unos, tiene unos restos, unas marcas de, de sangre a la altura de, de la frente. Eh, presumiblemente provocada por la corona de espinas Yo le pregunté al profesor Palacios Carvajal Lo de si era posible sudar sangre Y me dijo que la literatura médica lo tiene descrito En situaciones de máximo estrés y sufrimiento Se puede llegar a sudar sangre Que es lo que dicen que le pasó a Cristo Y que la sabana santa contenía semillas eh, Restos de, de gramíneas y, de, y del terreno ...que fueron analizadas concienciadamente y desde luego coincidirían con el lugar geográfico... ...y en la etapa en la que se supone que vivió Jesús. Por lo tanto, aparte de esto que nos ha contado, son eh, es tan fascinante. ...les invito a leer acerca de la Sábana Santa, porque indico, o, o, o repito, creencias aparte... Eh, ...da igual que usted sea creyente o no... Pero como fenómeno extraño, desde luego, merece la pena conocerlo. Gracias, Sonsoles. Un fuerte abrazo.
4: Otro para ti. Muchas gracias, Paco. De cero al infinito.
1: Algunas especies de terópodos, dinosaurios, carnívoros de dos patas, podían correr hasta 45 kilómetros por hora, o sea que no está nada mal, según un estudio de huellas fósiles liderado por el investigador de la Universidad de La Rioja, Pablo Navarro. El hallazgo representa una de las velocidades de carrera más rápidas calculadas hasta la fecha para estos animales a partir de sus huellas. Pues bien, el análisis de huellas fósiles revela que algunos de los dinosaurios más veloces del mundo habitaban La Rioja. No sé si será por el buen vino que tienen o por lo que sea, pero, eh, bromas aparte, es un hallazgo interesante que estos dinosaurios atletas, podríamos decir, habitaran en esta zona tan bonita de La Rioja. Pablo Navarro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La investigación, además, forma parte de, de su tesis doctoral, ¿no es sea, así?
6: Sí, estamos... Eh, bueno, estoy haciendo mi tesis allí en la Universidad de La Rioja, un poco centrada en, en la paleontología y en parte en las huellas de dinosaurio. Y sí, esto es parte de, de las investigaciones que estamos haciendo para, para la tesis.
1: Uh -huh. ¿Dónde se encontraron estos fósiles?
6: Pues estos... Estas huellas están cerca de la localidad eh, de Igea, que es eh, allí de, de la Rioja. Y bueno, ya se, se conocían los yacimientos de hace unos años, pero decidimos volver a estudiarlos y tuvimos la suerte de encontrar pues, algunas huellas más para estos rastros de, de carreras rápidos.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo eran estos dinosaurios? Para hacernos una idea.
6: Bueno, pues por, por las medidas de, de las huellas y... Y, y otras características y otros fósiles que conocemos que había en la península ibérica, pues calculamos que tendrían en torno a un metro coma uno, uno coma cuatro de altura hasta lo que es la cadera, hasta lo que en ganado actual sería la cruz, mm. y, y luego pues hasta la cabeza serían igual un poquito más altos, entre un metro y medio no llegarían a los metros, mm. y unos cuatro o cinco metros de longitud
1: no eran demasiado grandes ¿no? para, lo, para ser dinosaurios y, y quizá de ahí que fueran capaces de, de alcanzar esas velocidades
6: Sí, o sea, nosotros esto es lo que llamamos de tamaño medio aunque mm. pues 4 o 5 metros de longitud suene mucho tener en cuenta que tenía una cola muy larga estos animales mm. y sí, o sea, las investigaciones que hay en torno a, a la velocidad de los dinosaurios indican que que este rango de tamaños de dinosaurios podrían ser los más rápidos, ya uh -huh. que dinosaurios más grandes tienen más dificultades para tener un, lo que conocemos todos por una carrera. Uh
1: -huh. eh, bueno, ¿qué, ¿qué revelan estas huellas para poder determinar que corrían a, a tanta velocidad?
6: Bueno, nosotros para calcular estas velocidades lo que usamos son pues dos parámetros principales que podemos sacar de, de los rastros, que son... Por un lado la longitud de, de las huellas, que con esto es con lo que podemos calcular esa altura hasta la cadera. Y luego esto se pone en relación con, con la distancia que hay de zancada, que es, eh, la distancia de es la distancia entre dos huellas consecutivas del mismo pie. O sea, entre dos huellas consecutivas derechas, por ejemplo, con esa distancia y la altura de la cadera, nosotros podemos calcular una velocidad estimada a la que iba el animal en ese momento.
1: Uh -huh. eh, eh, nos contaba, Pablo, que, que estas, eh, eh, huellas ya, estas huellas fósiles ya eran conocidas ¿no? ¿Qué, ¿Qué les hace a ustedes fijarse más para llegar a este descubrimiento?
6: Bueno, pues eh, se publicaron y se conocían estas huellas Pero sobre todo uno de los rastros El otro rastro se apuntaba... En, en estos estudios que, que podría ser un rastro de carrera pero creo que solo había dos huellas conservadas y ni siquiera eran consecutivas uh -huh. entonces nosotros lo que hicimos fue ir a limpiar el yacimiento y, y tuvimos la suerte de que ese rastro continuaba y pudimos destapar tres huellas más allí y una más en el, en el otro rastro
1: bueno, esta investigación, como ya señalábamos, forma parte de la tesis doctoral de nuestro invitado, de Pablo Navarro, eh, pero está dirigida, eh, esta investigación, por Angélica Torices, directora de la Cátedra de Paleontología en la Universidad de La Rioja. Angélica, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches.
1: Bueno, ¿podríamos decir que usted es la jefa de Pablo o no?
7: Sí, se podría definir así.
1: Ya. Eh, una curiosidad, ¿cómo, ¿cómo se dirige una tesis doctoral?
7: Bueno, eh, pues la verdad es que se dirige primero presentando un proyecto realmente con unos objetivos, eh, se le plantea por supuesto al, al, al estudiante, al investigador... ...y bueno, pues se van acordando un poco cómo se va a dirigir esa tesis... ...cómo se van a dirigir esos trabajos para cumplir esos objetivos... ...y que tengan una finalidad que sea novedosa... ...y que aporte algo nuevo a lo que es el conocimiento de un determinado campo... ...en este momento pues la paleontología... ...y precisamente la tesis de Pablo está centrada en el uso de estas nuevas tecnologías... ...como la fotogrametría, como los microtags... ...como todos estos análisis biomecánicos... Para intentar dilucidar un poco más acerca del comportamiento de los eh, dinosaurios, en este caso, cómo corrían.
1: Uh -huh. Claro, que no es un asunto baladí. Bueno, esta investigación ha sido realizada en colaboración con científicos de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad del País Vasco, la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina y del Centro de Interpretación Paleontológica de, de la Rioja. ¿Qué es lo que aportaba cada grupo de investigadores?
7: Realmente, bueno, estos investigadores, cada uno tiene su especialidad. Eh, por ejemplo, eh, de la Universidad Complutense, el doctor Javier Ruiz, eh, hemos trabajado juntos eh, ya bastantes años, eh, precisamente en esta dinámica de cómo los dinosaurios se movían, cómo, eh, digamos, cómo mejorar la ecuación digamos, que se utiliza para eh, calcular esta velocidad. De la Universidad del País Vasco, por ejemplo, es el doctor Xavier Pérez Superviola y Eik Sasmendi, que también es doctorando mío, sobre su conocimiento sobre estos dinosaurios carnívoros. Eh, de la Universidad de Río Negro, el doctor Ignacio Díaz Martínez eh, es un especialista en la identificación de huellas y del Centro Paleontológico, los doctores eh, bueno, eh, Luis Viera y el doctor Patricia de Benito. Eh, pues ellos también te, aportan su conocimiento sobre estos yacimientos que llevan pues muchos años trabajando, trabajando en ellos.
1: Uh -huh. Es, eh, volviendo a lo de la jefatura eh, de, sobre, sobre Pablo, ¿es normal que una tesis doctoral depare en, en, en un descubrimiento de ese tipo o no?
7: Es lo deseable. Es lo deseable, claro. Claro, evidentemente. Eh, tú cuando planteas un, un trabajo, eh, una serie de un trabajo, que además es en el tiempo. Son cuatro o cinco años de, de estudio. Eh, claro, tú pretendes llegar a unas conclusiones, eh, bueno, pues que sean significativas y que, bueno, pues digamos, repercutan en lo que es en el ámbito científico y también en la sociedad ya de, de paso, no? Por así uh -huh. decirlo, que para eso hacemos nosotros la investigación. Pero realmente este hallazgo eh, pues es mucho más porque realmente se ha publicado en una revista importantísima eh, que ha tenido una gran repercusión a nivel internacional y nacional y, y bueno, pues no puedo estar más orgullosa y más contenta de, del resultado de la investigación de Pablo.
1: Uh -huh. Efectivamente parece que este, este trabajo bueno, pues ha, ha tenido una gran repercusión no solamente en España, sino a nivel internacional, lo que... Lo que en principio, como nos comenta la, la jefa o la profesora Angélica, esto esto es, es lo que se pretende, ¿no? ojalá todas las tesis depararan en algo similar.
6: Sí, sí no
7: efectivamente, eh, claro, como decimos, es lo deseable, lo que pasa es que muchas veces tú planteas los estudios y al final no llegas a las conclusiones que tú pensabas ¿no? que, que se iban... ...a conseguir, y otras que también son igualmente significativas, y aunque todos los trabajos eh, que se hacen en una tesis suelen ser de una calidad excepcional, pues a veces no tienen el mismo impacto, no llaman la atención de la, de la misma manera, y, y bueno, pues los resultados no son tan llamativos, eh, bueno, pues para, digamos, el, 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 el público... Pero, pero bueno, la verdad es que, como digo, es, es lo deseable dentro de, de la relación de una tesis doctoral.
1: Angélica, además de, de una elevada velocidad, esta investigación ha permitido confirmar la agilidad de estos eh, dinosaurios. Uno, uno de, de los rastros muestra un aumento suave y constante en la velocidad, mientras que en el otro se observa un cambio brusco de dirección en la guerrera, es decir, que eran hábiles.
7: Sí, efectivamente, esto es algo muy interesante porque eh, estos animales lo que hay es un cambio brusco de dirección, considerando que van ya a una velocidad, eh, que bueno, pues dices corcho, mani maniobrar a esa velocidad y pegar un giro, eso demuestra que estos animales podían evitar obstáculos a esa velocidad que podían maniobrar para diferentes acciones, pues, pues evitar un obstáculo que lleva en el camino, eh, un posible eh, cambio de dirección de la presa para perseguirla y eso nos indica que es un comportamiento, que estos animales eran realmente efectivos a la hora de moverse y a la hora de maniobrar.
1: Interesante, sin duda. Pablo, ¿cómo es Angélica como jefa?
6: Pues muy bien. Estoy... ¿Qué vas
1: a decir? ¿Te está escuchando, ¿no?
6: <risa> no, pero estamos encantados, la verdad es que hemos tenido la muy buena relación desde el principio de la tesis y... Y que la verdad es que hay otras ocasiones en, los que, en las que no pasa eso y la verdad es que estoy muy contento con ello.
1: Me imagino, bueno, si yo le he preguntado a Angélica cómo es eh, esto de, de, de llevar la dirección de, de una tesis, eh, me imagino que el doctorando valorará mucho el tener una dirección de, texi, de tesis muy buena, ¿no?
6: Sí, claro. O sea, cuando, cuando tú empiezas una tesis, al final estás iniciando tu carrera como investigador uh -huh. y la verdad es que viene bien tener un, un apoyo y un referente de una persona que tiene más experiencia uh -huh. y que te puede ayudar en esos momentos que todo el mundo dudamos cuando empezamos a, sí. a trabajar a cabo.
1: Bueno, volviendo al trabajo, insisto, datos... Eh, corroboran los estudios realizados en las últimas décadas mediante el análisis de restos óseos y la aplicación de, de, de conocimientos de biomecánica, ¿no?
6: Sí, bueno, el, el hecho es que una cosa importante de nuestro trabajo es que estos rastros de carrera rápido son, son muy escasos a nivel mundial, ¿eh? o sea, hay muchísimas huellas y rastros en el mundo, pero la mayoría son de estos animales andando, entonces... Uh -huh. eh, se ha afrontado el, el dilema de cómo corrían y a qué velocidad con otro tipo de estudios y la verdad es que nuestro estudio confirma, confirma las estimaciones que se estaban haciendo hasta ahora
3: uh
1: -huh. Angélica, ¿qué presuponen ustedes que llevó a estos dinosaurios a, a La Rioja? ¿Por qué este territorio?
7: Bueno, la verdad es que eh, la, eh, lo que es el ambiente de posicionar, el ambiente que había en ese momento en las 620 millones en La Rioja, que era un lago bastante tranquilo, eh, pues que fluctuaba la, lo que es el, el nivel del agua, eh, lo hace en el, el lugar perfecto para conservar las huellas. Porque tú lo que necesitas para que se te conserve una huella es un ambiente muy tranquilito que te permita que el animal al andar deje su huella, se quede un poquito seca, expuesta, para resistir. ...la investida la de la siguiente ola del lago que como es tranquilo no la va a romper... ...la ballena de sedimento la va a cubrir y se nos va a preservar... ...entonces realmente ese ambiente es lo que propició que La Rioja eh, en ese, sea un paraíso... ...para los que estudiamos las, las huellas de dinosaurio... ...y bueno pues que tengamos más de 170 yacimientos y más de 11.000 huellas preservadas... Mm. y esa es la razón de, de que esos animales, bueno, pues vivían en ese momento allí, en ese ambiente favorable para ellos, eh, caminaban, corrían, realizaban su vida y eso hace que tengamos un montón de comportamientos que no están en otros lugares del mundo. Lo uh -huh. cual pues hace La Rioja un lugar excepcional y perfecto para estudiar a estos animales en vida.
1: Uh -huh. eh, por curiosidad, ¿tienen datos para poder imaginar cómo era La Rioja en la época de, de estos dinosaurios?
7: Sí, y a, tenemos datos de, pues de todo tipo, desde las huellas de los tipos de animales, también tenemos restos óseos, tenemos los restos de plantas, y como les digo, este era un ambiente pues con lago, que había pues, vegetación eh, rodeando ese lago, eh, que además los datos geológicos nos indican pues, que había bajadas y subidas de ese nivel del lago, a veces con alguna influencia marina, con lo cual nos permite reconstruir ese paisaje ...de una manera bastante bastante fiel y bastante exacta. Uh
1: -huh. Los terópodos eran eran carnívoros, como hemos dicho al principio... ...pero estos de los que hablamos, ¿qué comían exactamente?
7: Pues la verdad es que las presas que tenían disponibles en ese momento... Eh, ...en este tipo de los carcarodontosaurios... ...que serían estos animales un poco como... ...vamos a poner eh, tiranosaurios en, en miniatura, por así decirlo... Eh, pues lo que comerían probablemente serían iguanodontes, que eran estos animales herbívoros que eran que viajaban en manadas y que eh, bueno pues, probablemente serían su presa eh, favorita, por así decirlo eh, luego los espinosauridos que tendríamos tipo varionícidos, que pues también tendrían algún gusto por, por el pescado por así decirlo, entonces también ese otro tipo de dinosaurios carnívoros que habitaban la Rioja, pues tendrían tanto como presas a los iguanodontes y a, y, a los, y a los peces. Luego también teníamos aurópodos que son de cuyo largo, pero esos probablemente serían presas más difíciles de, de cazar, por su tamaño, básicamente.
1: Bueno, pues es muy interesante todo lo que hemos conocido, gracias a Pablo Navarro, investigador de la Universidad de, de La Rioja y autor de esta tesis doctoral, que ha dado lugar a esta investigación, y a Angélica Torices, que es directora de la Cátedra de Paleontología de la Universidad de La Rioja. Universidad a la que quiero darle enhorabuena porque en los últimos meses, concretamente eh, a lo largo de este año que ya está eh, a punto de terminar, ha generado una magnífica investigación que ha dado lugar a, a ser eh, bueno, pues noticia en muchos medios de comunicación incluidos en este y en, y en este programa. Eh, Pablo Angélica, muchísimas gracias a, a los dos y, y a seguir trabajando. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
8: <risa> son las cinco de la madrugada, son las cuatro de la madrugada en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. Europa y el mundo en general se preparan para la segunda Navidad en pandemia. El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans-Henrik Lutz, pide a los europeos que sean precavidos durante las fiestas navideñas e insta a los ciudadanos a realizarse un test de antígenos o una PCR antes de las reuniones sociales. En este contexto anima a los europeos a vacunarse lo antes posible, ya que las vacunas, dice, siguen siendo la mejor manera de prevenir enfermedades graves y muertes. Del incremento de los contagios, el director de la OMS, Tedros Adhanom, señala que el número de casos global ya se acerca a la tasa más alta de infección
5: de toda la pandemia. A nivel mundial, el número de nuevos casos por semana casi se ha duplicado en los últimos dos meses. Se está acercando a la tasa de infección más alta que hemos visto hasta ahora durante la pandemia.
8: Mientras España se encuentra en riesgo muy alto por contagios... ...tras aumentar la incidencia en 38 puntos... ...y alcanzar ya los 511 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días... ...ya son algunas las comunidades que han empezado a tomar medidas... ...en Cataluña por ejemplo los contactos estrechos de un positivo... ...deberán guardar cuarentena a partir del lunes aunque estén vacunados... ...otras como Asturias estudian nuevas medidas... ...si los contagios y los ingresos hospitalarios siguen creciendo... ...en esta autonomía por cierto... Su presidente socialista, Adrián Barbón, ha sido hospitalizado al empeorar su situación después de haber dado positivo. El Congreso de la Federación Socialista Asturiana, que estaba previsto que asistiera Pedro Sánchez este sábado, ha quedado suspendido. Onda Cero Asturias, Arturo Tellez. Sufrió un empeoramiento
5: horas después de conocer que era positivo. Fue tras realizar uno de los test de antígenos que la Federación Socialista Asturiana ponía a disposición de los participantes del Congreso del Partido. Al de Adrián Barbón se unen al menos tres casos más, además de varios delegados confinados por ser contactos estrechos. Los socialistas habían dicho que el Congreso estaba blindado y que predicarían con el ejemplo, y la decisión ha sido pedir a Ferraz el aplazamiento de la cita que iba a suponer la reacción de Barbón como secretario y la visita esta mañana, ya cancelada, de Pedro Sánchez. Asturias es la sexta comunidad en tasa de incidencia. Hasta ahora solo se han puesto en obligación. A partir de este sábado, debe haber medidores de CO2 en hostelería e instalaciones deportivas.
8: La subida de contagios tiene que ver en parte por la variante Omicron, que en comunidades como la de Madrid ya es la mayoritaria, con más del 60% de los contagios. La presidenta Isabel Díaz Ayuso advierte de que vienen semanas complicadas y ha anunciado que el refuerzo de la atención primaria hará frente a los nuevos brotes. Ayuso añadía que hasta después de Navidades no se espera que la situación vuelva a estar contenida.
9: Ahora vamos a vivir unas semanas complicadas con la nueva variante de Omicron que como estamos viendo es muy contagiosa y lo que tenemos que, que ir es preparándonos para ver nuevas noticias de nuevos contagios de nuevos brotes llevamos así prácticamente dos años pero vamos a tener más durante estas próximas semanas y estimamos que después de navidades unas semanas más tarde ya la situación vuelva a estar contenida.
8: De fuera de nuestras fronteras, les contamos que el liderazgo del primer ministro británico, Boris Johnson, es cuestionado una vez más después de que los conservadores hayan sufrido un duro varapalo al perder en una elección parcial un decisivo escaño que había estado en sus manos durante casi 200 años. Corresponsal en Reino Unido, Celia Maza.
5: Él asume su responsabilidad, pero el descontento entre los suyos es cada vez mayor, tal y como ha explicado el veterano diputado Roger Gale.
0: Having, uh,
5: Tiene suerte uh, de que ahora lleguen las vacaciones de uh, Navidad porque el partido podrá reflexionar, pero si comete un fallo más, está fuera.
0: Result,
5: Aunque Johnson puede aún remontar su carrera, hay varios rumores de preparar moción de confianza en su liderazgo si las cosas no mejoran.
8: En deportes, en fútbol, el Celta derrota en su casa al Español por tres goles a uno. Para este sábado, el Rayo Vallecano a la vez, Real Sociedad Villarreal, Barcelona Elche y Sevilla Atlético de Madrid. Escuchamos a los entrenadores Lopetegui y a Simeone de cara al partido.
10: Un partido tremendo, el de mañana, contra un rival, eh, bueno, pues el campeón de liga, con una plantilla extraordinaria que se ha reforzado de manera extraordinaria también y eso va a hacer que, que el partido sea de máxima dificultad, pero también de máxima ilusión. a
8: un rival duro, difícil, muy fuerte en su casa, con su gente, tiene una plantilla posiblemente de las más equilibradas de la liga española y evidentemente nos encontraremos con un, con un rival duro. Es todo. Actualizamos información dentro de una hora cuando sean las 6, las 5 en Canarias. Ya saben que la información la tienen actualizada en todo momento en nuestra web OndaCero.es
5: Síguenos por internet en OndaCero.es Este sábado súbete al tren de la Liga, el tren de Radio Estadio. Con destino final en el Sánchez-Pizjuán, Sevilla-Atlético de Madrid. En el Camp Nou, el Barcelona en su intento de no perder de vista plazas europeas recibe al Elche. Partido entre viajeros VIP de la Liga, Real Sociedad-Villarreal y lo más destacado de lo que pasa en Vallecas entre Rayo y Alavés. Con paradas en segunda división y en la Liga ACB de baloncesto. Este sábado desde las 3 y media de la tarde, el tren de Radio Estadio con Edu García. Tren de Radio Estadio! Para que disfrutes
0: allá donde... Te estés. mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, de Cero al Infinito Paco de León
1: Abrimos aquí nuestra segunda hora de programa De Cero al Infinito, un programa diferente para gente curiosa que ya saben pueden escuchar cada madrugada del viernes al sábado de, de 4 a 6 o bien a través de nuestro podcast en el momento que ustedes eh, lo deseen Entrando en nuestra página web www.ondacero.es Vamos a empezar hablando con Isabel Sola, virologa del CNBC SIC Y con ella hablaremos de la situación actual del virus SARS-CoV-2 eh, Que ha sido el culpable de esta pandemia, de esta enfermedad, la COVID-19 Y nos centraremos también en, en algo de lo que se habla mucho en estos días Que es la variante Omicron. También tendremos tiempo para eh, hablar de las vacunas, de los antivirales y de cómo debemos plantearnos las navidades de un modo responsable y seguro. Con Rosalí León Ciliota, directora del informe La Navidad en Entredicho de OBS Business School, eh, en el que se analiza cómo la pandemia cambia o puede hacer cambiar tendencias, hablaremos de, de, bueno, cuáles son las previsiones para estas Navidades de 2021. Vamos a gastar más, menos, cuáles son los regalos de moda, ha cambiado algo, en fin, un tema interesante para analizar. Y en Héroes sin Capa, hoy, nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero, nos lleva hasta el Hospital Isabel Zendal de Madrid, para conocer cómo va su funcionamiento, precisamente, cuando se cumple ya un año de su apertura. Y, por su puesto seguiremos disfrutando de la música de nuestro invitado musical que hoy quiere ser un recuerdo emocionado y sentido para un gran artista que se nos fue hace unos días Vicente Fernández
2: De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están pesando los años, mi corazón se cansó, tal vez se acerque el momento que, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios, si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor, los besos que des a tu hijo, allí los recibo yo. Recuerdas al viejo que se preocupó por ti, si de él quisieras un beso y yo me encuentre aquí, a tu madre pídele uno de tantos que yo le di. Desfale tu pie Procura Seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita Topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya No esté contigo en tus mejillas de sol, el que a veces te abrazaba y a veces te regañó.
1: La prestigiosa viróloga del CSIC, que trabaja en una vacuna de ARN autorreplicativa y esterilizante, considerada eh, bueno, pues, una, una verdadera eh, cuestión importante ante esta pandemia, por mucho que ya haya vacunas esta podría ser también eh, considerable. Bueno, pues eh, como digo, eh, nuestra próxima invitada considera que la nueva ola de la COVID-19 tendrá menos impacto gracias a la vacunación pero eso sí llama a no bajar la guardia en estos días que eh, hay cierta preocupación porque hay eh, repuntes de, de, de contagios pues escuchar algo así parece que nos tranquiliza un, un poquito con, con este continente europeo nuestro inmerso en la cresta de la que ya denominan sexta ola de casos de, de COVID-19 saltan las alarmas a nivel mundial por la nueva variante Omicron. Los eh, Números parecen preocupantes, pero la investigadora experta en coronavirus y nuestra siguiente invitada Isabel Sola, una de las voces de la pandemia de la COVID-19, no se muestra tan pesimista como podría haberlo estado en 2020. Isabel Sola, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, usted ha dicho que esta ola no va a tener aquí el mismo impacto social y sanitario que pudo tener el año pasado. Desde luego, tranquilizan sus palabras, ¿no? Pero eh, la diferencia entre el ayer y el, y el hoy la marcan eh, las vacunas, la vacunación masiva sobre todo.
12: Efectivamente, las vacunas sabemos que no protegen completamente frente a la infección, es decir, que alguien vacunado puede infectarse pero sí que protegen muy eficientemente frente a hospitalización y muertes. Y si comparamos el número de casos nuevos eh, en este diciembre con el diciembre de 2020, efectivamente los números pueden parecer similares, pero el número de, de muertes y de hospitalizaciones pues, es muy inferior, como hay que esperar para una población que está ampliamente vacunada, como la española.
1: Uh -huh. o sea, eh, yo creo que esto conviene subrayarlo ¿no? porque eh, se está haciendo mucha gente se está haciendo esta pregunta pero vamos a ver, si yo estoy vacunado entonces ¿por qué tengo que tener eh, precauciones? si yo ya no contagio, eh, como usted bien ha dicho esto no es exactamente así, la vacuna no protege al 100% de, de, de que podamos infectarlo y por lo tanto transmitir esa, esa infección, lo que sí parece es que eh, los datos demuestran que la vacuna evita las formas graves de la COVID, las que nos Pueden llevar a una UCI incluso a la muerte, ¿no?
12: Efectivamente, esa es la, la gran, eh, las grandes propiedades que tienen las vacunas actuales, que aunque solo protegen parcialmente de la infección, es decir, el riesgo de infectarnos aunque estemos vacunados, pues eh, puede ser de un 50, 60, 70%, dependiendo de muchas circunstancias. Sin embargo, nuestro riesgo de tener una enfermedad severa, hospitalización, muerte, se reduce en un 90%. Es decir, que la gran efectividad de las vacunas está en protegernos de una infección severa que nos lleve al hospital y que pueda llevar a la muerte finalmente.
1: ¿La, la vacunación del, del 100% de, de la población eh, digamos que evitaría estos problemas de, de contagio o, o los evitaría en, en gran medida, en, en gran porcentaje?
12: Digamos que los limitaría, es decir, aquí no podemos hablar de todo o nada porque una persona que está vacunada puede infectarse con, eh, de una forma más limitada, con menor riesgo, desde luego, pero se puede infectar. Cuantas más personas estén vacunadas, lo que hacemos es ir reduciendo ese riesgo, ir limitando la transmisión del virus. Nada funciona, eh, nada es blanco o negro, es decir, las vacunas, precisamente porque tienen esta limitación de que no impiden que nos infectemos, pues no son el, el único arma que tenemos que utilizar, sino que junto con las vacunas cuantos más vacunados mejor pues hay que utilizar las otras eh, herramientas que tenemos para limitar que el virus se transmita la ventilación, las mascarillas la distancia, los test de diagnóstico, es decir no podemos confiarlo todo a una carta única sino que hay que seguir trabajando con una estrategia combinada
1: las vacunas existentes hasta el momento eh, protegen frente a las nuevas mutaciones como la variante Omicron, Omicron de la que tanto se, se habla, o eh, en, en otro caso, ¿se podrían actualizar estas vacunas?
12: Eh, de momento la información que tenemos es todavía limitada. Sin embargo, va en la dirección de que eh, es posible que se haya perdido algo de la efectividad de las vacunas, es decir... Si frente al virus original, una vacuna tenía una efectividad del 90%, ahora eh, podemos estar, de acuerdo con informaciones que vienen del Reino Unido o de, o de Sudáfrica, podríamos estar con una efectividad del 70-75%. No es tan elevada, pero es una efectividad bastante razonable. Es decir, que no se ha perdido, en principio no se ha perdido completamente la efectividad de las vacunas. Si fuera necesario actualizarlas, bueno, para eso, digamos que eh, las compañías están trabajando ya en esa línea, pero habría que ver si este virus termina imponiéndose o no. Todavía es pronto para ver cuál va a ser la evolución de, del virus. En el caso de que se impusiera, sí que se podrían actualizar y, de hecho, Pfizer está trabajando en, en esta dirección y ellos mmm, sugieren que quizás en, en marzo del 2022, en unos tres cuatro meses, podrían tener una versión ya actualizada. Eh, actualizada a, las, a los cambios de Omicron.
1: Uh -huh. Usted eh, codirige, junto con Luis San Juanes, el Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología, donde trabajan en una revolucionaria candidata vacuna basada en ARN con capacidad para autorreplicarse. Ahora que, que parece haber producción de vacunas suficientes, que ya no hay problemas con, con, con la existencia de, de cantidades necesarias de, de vacunas, ¿qué sentido tendría la vacuna en la que ustedes trabajan, la vacuna española?
12: Bueno, nosotros somos un grupo de investigación y digamos que la investigación va explorando caminos nuevos y va eh, avanzando y mejorando las limitaciones que, que pueda haber antes. Entonces, para nosotros como investigadores tiene todo el sentido del mundo. Estamos hablando de que las vacunas actuales, que son fantásticas, ...tienen la limitación de que eh, no protegen completamente frente a la infección... ...y por lo tanto permiten que el virus pues siga circulando en, en mayor o menor medida... ...y en ese sentido nuestro candidato tiene elementos que, que permitirían eh, conseguir... Eh, ...una inmunidad esterilizante si se administra de forma intranasal... Y además el hecho de que eh, tampoco nos lo jugamos toda a la carta única de, de la proteína de la espícula, que es la mm. que llevan todas las vacunas, sino que llevamos más componentes del virus, esto a la vacuna la haría más resistente a nuevas variantes de virus que sobre todo cambian en esa proteína de la espícula. El hecho de tener ya una inmunidad más completa frente a esa proteína y otras a la vacuna pues eh, la harían más resistente a posibles cambios del virus.
1: Mm. Eh. Por cierto que, afortunadamente, ahora mismo, aparte de las vacunas, contamos también con los primeros antivirales que han aparecido como complemento, precisamente, de, de esas vacunas. Eh, teniendo en cuenta que la vacuna lo que hace es, es prevenir, eh, me imagino, Isabel, que es importante también contar con herramientas que puedan curar, ¿no?
12: Sí, efectivamente. Disponer de eh, la prevención es fundamental y las vacunas eh, son fundamentales, son insustituibles, pero es bueno tener otro arsenal de medicamentos con los que poder intervenir cuando alguien se ha infectado y es una persona de riesgo que podría desarrollar una enfermedad severa. Y en ese sentido, los antivirales o los anticuerpos monoclonales, digamos que, que nos ayudan a complementar las estrategias de protección que tenemos y es una buena noticia que eh, se esté avanzando en antivirales que son orales, es decir, que se pueden tomar como un comprimido en casa, que no es necesario estar hospitalizado y eso la gran ventaja que tiene es que se pueden empezar a tomar muy tempranamente, es decir, cuando alguien... Una persona de riesgo sabe que ha estado en contacto con un positivo, ha dado positivo y, por lo tanto, eh, muy al principio de la infección puede empezar a tomarlos, que es cuando realmente son efectivos los antivirales.
1: Mm. Hablando concretamente de este coronavirus, del SARS-CoV-2, eh, ¿podemos eh, tener la convicción de que los índices de mortalidad por, por la pandemia, por la COVID, han bajado para siempre?
12: Bueno, digamos que eh, la mortalidad general de, de este virus eh, en aquellas personas a las que infecta y que no están eh, vacunadas es una mortalidad pues eh, menor del 2% en general. No es un virus tan mortal como otros coronavirus, pero como se transmite tanto y ha infectado a tantísima gente, el número final de muertos pues ha sido muy elevado. Pero... En aquellas sociedades que tienen el privilegio de disponer de vacunas, pues efectivamente el número de muertos se ha reducido dramáticamente y esperamos que esto siga así. Es decir, que sigamos teniendo niveles de inmunidad suficientemente buenos como para impedir eh, la muerte por coronavirus. Y que eso, pues, eh, reduzca el impacto que tiene el virus en nuestra
1: sociedad. Pues eso es importante porque, claro, recordamos aquella época en la que había prácticamente mil muertos diarios, ¿eh? Mil muertos diarios. Eh, bueno, si comparamos con las cifras de ahora, aunque han subido, en algunos lugares creo que andan rondando los 400, pero, pero bueno, estamos hablando de, de la mitad o incluso, o incluso menos. A, a su juicio, Isabel, ¿el virus se irá? desaparecerá o más bien, más bien habrá que convivir con él, como hacemos con otros virus, y, y, y aprender a convivir, es decir, eh, pues no sé, vacunándonos todos los años, por ejemplo.
12: Pues esa es una, una hipótesis muy razonable, que el virus, digamos que termine conviviendo con, con la población humana y que el impacto que tenga, pues sea similar al que pueden tener otros virus de, de resfriados. ¿Cómo se consigue esto? Pues se consigue, eh, si el virus no cambia, es decir, si el virus se mantiene como es ahora y no se atenúa, que es otro escenario posible, pero si el virus no cambiara, ¿cómo se consigue convivir con él? Pues teniendo inmunidad. ¿Y esa inmunidad cómo se consigue? Pues con las vacunas, de forma más eh, inmediata, y con el tiempo, es decir, con las generaciones, pues eh, ya los niños que nazcan pueden estar en contacto con el virus, se van inmunizando, reinmunizando... Y sucedería algo parecido a lo que pasa con los virus de los resfriados. Esto podría ser una posible evolución de, de este virus.
1: Claro. Eh... Yo comprendo que las cosas eh, van como van en cuanto a, a periodos de, de, de espera y de investigación se refiere, pero dos años es mucho tiempo, ¿no? Yo creo que hay un cierto hartazgo, hay un cierto cansancio. Eh, no se puede exigir a los investigadores más de lo que ustedes están haciendo, pero nos seguimos preguntando, Isabel, eh, ¿cuánto más habrá que, que esperar? ¿Cuándo calculan ustedes, los que saben de esto, que volveremos a poder vivir como antes de la pandemia, no la nueva normalidad, sino la normalidad absoluta?
12: Bueno, vamos recuperándola poco a poco. Ahora, este año, estamos en una situación mucho mejor que lo que estábamos el año pasado. Mm. Pero hay que pensar que esto es una pandemia. El virus no está solo en, en países como el nuestro, en el que la vacunación ha sido ejemplar, sino que hay muchos países en los que la vacunación casi no ha llegado. Ahí el virus puede circular se pueden generar variantes nuevas porque el virus, mientras infecte a gente y se multiplique, puede cambiar. Luego, entonces, no vamos a estar nadie, va a estar seguro hasta que todo el mundo esté seguro. Es decir, aquí tiene que haber un, eh, actuaciones y responsabilidad local en cada país, pero también hay que poner la vista en, en todo el mundo para conseguir esos niveles de inmunidad general que permitirían convivir con el virus causando un impacto eh, menor. Desgraciadamente, hay países a los que las vacunas no han llegado todavía. Hay países en los que sí que se dispone de vacunas, pero la voluntad de vacunarse pues eh, debería mejorar. Y esto es algo que bueno pues que también debe ir mejorando para conseguir limitarle al virus su movimiento.
1: Pero vamos, que tengamos paciencia, ¿no? <ríe> que todavía falta, que falta un poquito. Paciencia.
12: Sí, efectivamente. Sabemos. Ahora tenemos muchas más armas contra el virus. La, la vacuna, desde luego, eh, los antivirales de que comentábamos que también están mejorando, los monoclonales. Y sobre todo tenemos medidas que no son farmacológicas y que sabemos que funcionan, como es pues, eh, lo que siempre repetimos. Eh, las mascarillas, ventilar, los espacios donde nos reunimos, no juntarnos demasiada gente, hacer test para poder ver dónde anda el virus el virus se mueve de una forma silenciosa y los test son un aliado perfecto para, para saber quién puede estar infectado y quién puede contagiar a otros.
1: ¿Tiene sentido eh, pedir el pasaporte COVID sabiendo, como usted comentaba hace un momento, que ninguna vacuna de las existentes evita totalmente el contagio. Si no evita totalmente el contagio, yo interpreto que ese pasaporte, eh, lo único que indica con certeza es que estamos vacunados, no que no podamos eh, contagiar a otros.
12: Claro, digamos que el, el pasaporte COVID no es una garantía perfecta. Tiene muchas limitaciones. Eh, fundamentalmente la que menciona, que alguien que está vacunado... Puede, eh, puede estar infectado y, por lo tanto, puede transmitir el virus a otro. Y, de hecho, otra cosa que, que puede ser una limitación es su caducidad en el tiempo. Es sí. decir, la inmunidad eh, sabemos que se mantiene durante seis, nueve meses, quizás un año, pero no sabemos muy bien hasta cuándo. Y, por lo tanto, esto es algo que hay que ir revisando y analizando. Es decir, no es una tarta de garantías, de yo estoy vacunado y por lo tanto abridme las puertas porque no no represento un problema para nadie. No, eso no es cierto. Lo que pasa es que eh, en la medida en que alguien está vacunado, digamos que, que eh, hay estudios que dicen que no solo esa persona tiene menos riesgo de infectarse, sino que eh, posiblemente podría producir menos virus que otros que ...también se infectan y no están vacunados, es decir, puede ser una, una medida parcial de eh, reducir el riesgo de que el virus se transmita. Sí. Y sobre todo la medida más indirecta, que el efecto más indirecto que está teniendo es que tiene un efecto disuasorio... ...y que mucha gente eh, que no se había vacunado, pues sabiendo que necesita este pasaporte para determinadas actividades, pues está animando a hacerlo en ese sentido pues puede tener una, una utilidad, aunque desde luego pues tiene limitaciones. Ya.
1: Eh, ¿La vacuna pediátrica es necesaria?
12: Pues eh, Yo diría que sí. Estamos viendo cuando se analiza la incidencia, es decir, el número de casos nuevos cada día y se ven en qué grupos de edad se distribuyen, donde la mayor incidencia está en los menores de 11 años, que son los que no están vacunados. Los niños se infectan, ...tienen la suerte de que eh, el efecto de la infección en los niños... ...pues mayoritariamente son infecciones muy leves... ...no no no da no hay enfermedad severa... ...pero se infectan, producen virus y pueden transmitirlo... ...y lo pueden transmitir a personas que son mucho más vulnerables... ...y que incluso estando vacunadas... ...tienen más riesgo de, de desarrollar una enfermedad severa... ...como son los mayores o personas con patologías... ...entonces... Eh, si lo que pretendemos es limitar que el virus esté circulando y que, por lo tanto, pueda llegar a la gente, sobre todo a los más vulnerables, pues los niños creo que, eh, que es importante vacunarlos siempre y cuando tengamos una vacuna como la que tenemos, que es una vacuna segura y muy efectiva, de forma que el, la relación de riesgo y de beneficio está claramente a favor del beneficio que tiene. Mm
1: -hmm. Eh, una pregunta que es eh, el fruto de, bueno, como todas, ¿no?, de, de la curiosidad. Eh, ¿Por qué esta vacuna? En mi caso he tenido suerte y no he sentido nada, no he tenido ningún tipo de reacción, pero en mi familia ha habido personas que eh, no les ha hecho reacción, pero han pasado un dolor de brazo tremendo. Si la, si la, la agujita es nada, no te enteras de, del pinchazo, ¿qué es, que es lo que provoca ese dolor en, en el brazo en, en algunos casos?
12: Pues eh, es cierto que los efectos adversos, bueno, pues locales o los que son un poco más generales como la fiebre son muy variables, dependen mucho de la persona, de la edad de la persona, de cómo es su sistema inmunológico el hecho de que en el brazo te inyecten algo que es eh, extraño, que precisamente es lo que se pretende, estamos poniendo una una materia extraña, es una, un gen para producir la proteína del virus y lo que pretendemos es que nuestro sistema inmune lo reconozca como algo extraño y reaccione produciendo anticuerpos, produciendo células. Entonces, eh, ahí se produce primeramente una reacción inflamatoria porque es la respuesta normal a cualquier pequeña eh, intervención de algo extraño en nuestro cuerpo, viene enseguida la inflamación para acudir y, y limitar eh, que aquello avance. Entonces, forma parte de, de la respuesta normal de nuestro sistema inmune cuando se introduce algo que es extraño. Indica pues que, que nuestro sistema inmune se ha enterado y que está reaccionando. No hay que pensar que aquellos que no han tenido una reacción fuerte no han reaccionado a la vacuna. No, no es así. Esto se han hecho estudios y se ha visto que incluso los que han tenido menos síntomas también han respondido a la vacuna y han dado una, una respuesta buena
1: bueno que no sirve esta excusa para no vacunarse que ese, ese dolor en, en algunos casos no no en todos con un con un analgésico se pase, ¿eh? Tampoco... Sí, sí, sí,
12: es transitorio, <risa> es transitorio y es, algo eso es. Benigno, digamos, porque uh -huh. indica que hay una respuesta normal.
1: Uh -huh. Bueno, yo no es que sea curioso, eh, profesora, ni, ni quiero cotillear en su vida privada, pero yo es que me fío mucho de usted y de, los, y de los investigadores. Entonces, me gustaría saber cómo va a celebrar usted las Navidades. ¿En su casa habrá reuniones familiares? Eh, ¿Habrá mascarillas? ¿No las habrá? ¿Cómo lo van a hacer ustedes?
12: Pues, eh, a ver, intentaremos hacerlo de una forma lo más prudente posible, porque si nos reunimos con, con personas mayores, pues hay que tener mucho cuidado con ellos. Sí. Eh, en primer lugar, limitaremos el número de personas. Nosotros somos cinco y si nos juntamos con la familia, pues no. en un caso vamos a ser seis, en, en otro caso pues... Eh, ...a lo mejor somos menos de 10 en cualquier caso... ...vamos a hacernos test de antígeno antes de, de reunirnos... ...como hicimos también el año pasado... para ...el año pasado no había vacunas... ...pero eh, como precaución para saber si alguien puede estar infectado... y ...aunque no tenga muchos síntomas... ...y, y bueno pues intentaremos hacerlo con toda la prudencia de pues, poca gente... ...llevar la mascarilla todo el tiempo que se pueda... Eh, no prolongar las reuniones, ventilar el sitio en el que estemos y que sea lo más amplio posible. Es decir, una suma de, de medidas que se sabe que son efectivas y que, combinando, lo que se consigue es ir reduciendo el riesgo.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que esto es muy útil, ¿verdad? Y si en la casa de Isabel Sola lo van a hacer así, ella que lleva pues no sé, 25 o 30 años estudiando el, los coronavirus, yo que usted le, le haría caso, yo he apuntado aquí, he tomado apuntes y pienso hacerlo igual podemos celebrar la Navidad, debemos naturalmente celebrarla, pero con un poquito de cuidado porque aún con vacunas, con antivirales y tal, el, el virus eh, eh, sigue estando ahí, cuanto más lejos lo lo tengamos mejor. Isabel Solan Biroga del CNBC, sí que siempre es un placer hablar con usted. Yo personalmente aprendo mucho y le agradezco muchísimo que nos haya dedicado estos minutos.
12: Muchísimas gracias, un placer. De cero al infinito.
1: OBS Business School ha publicado el informe La Navidad en Entredicho dirigido por Rosalí León Ciliota, investigadora de la escuela. En él se dibuja en este, en este informe un panorama de los cambios en las preferencias de consumo de las familias españolas y también se abordan los diversos factores de disrupción ...que se han juntado en este último tercio del año y que pueden poner en peligro algunas de nuestras expectativas para esta temporada navideña. Eh, al igual que el año pasado, la tendencia sigue siendo, según indica el informe, comprar menos regalos, pensando sobre todo en la familia y amigos más cercanos. Solo el 28% de los compradores tiene previsto gastar más la temporada de Navidad y prácticamente la mitad tiene en mente hacer compras mejores y más específicas con los ahorros que muchos han logrado en estos últimos 19 meses. Además, Además de dinero, ropa y viajes o libros, que encontramos cada año en la lista de los obsequios más deseados, en esta ocasión, para este año, irrumpe, atención, el concepto genérico de regalos que giren en torno a la salud mental, las experiencias y el cuidado de uno mismo. Una consecuencia, dicen que natural, de lo vivido y reflexionado durante la pandemia. Vamos a intentar conocer más acerca de este informe y vamos a hablar con su directora, Rosalí León Ciliota. Eh, Rosalí, ¿Qué tal? Muy buenas noches.
13: Hola Paco, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches a todos los oyentes.
1: Eh, ¿Realmente la Navidad puede estar o puede empezar a estar en entredicho?
13: Lo que sucede es que este año, eh, bueno, en estos últimos dos meses hemos tenido muchísimos cambios, sobre todo con respecto a la pandemia y entonces nos quedamos con muchas inseguridades, con muchas incertidumbres. Que sobre restricciones que puedan haber, sobre si Omicron va a seguir existiendo y entonces um, a eso agregamos la crisis logística que puede hacer que suban los los precios, y entonces tenemos un montón de factores que pueden afectar negativamente la manera en que celebramos. Teníamos Ya todos teníamos muchas ganas de seguir celebrando, 53% de los españoles estábamos listos, para celebrar más, pero ahora se nos pone un poco más difícil
1: el asunto. Bueno, Rosalí, ¿y qué está pasando con la salud mental? ¿Se ha disparado la, la preocupación en este sentido?
13: No solo se ha disparado la preocupación, sino que hemos tomado conciencia de todo lo que nos ha afectado la pandemia en este asunto de la salud mental. Este último año el 64% de españoles han ido a un profesional de salud mental, según dice el CIS. 35,5% de ellos por depresión. Eh, la pandemia ha hecho que este tipo de afecciones mentales aumente en 28% y aumente en 25% por, por ansiedad, sobre todo en adolescentes, por eh, la misma etapa en la que están pasando, que es una etapa donde la sorcerización es clave. Y claro, eh, la salud mental ha sido incluso más afectada en la población femenina. Eh, han recibido el doble... ...de visitas de mujeres que de hombres... ...a consecuencia de la desigualdad... ...de la doble carga laboral que hemos tenido que asumir... ...que ha sido agravada, por supuesto, por la pandemia... ...la violencia de género... ...en que muchas víctimas han tenido que estar eh, con sus abusadores... ...o las responsabilidades de cuidado... ...que han recaído sobre todo de, en, los hombres de la, en los hombros de las mujeres... ...entonces todo esto ha afectado a la salud mental... ...y afortunadamente hemos tomado conciencia... De, de lo importante que es, lo cual ha llevado en estas Navidades a que tomemos eh, nos hagamos más autorregalos, digamos, sobre autocuidado, por ejemplo, membresías de gimnasios, aplicaciones eh, tipo de yoga, eh, hemos tomado conciencia de que tenemos que tener un balance más claro entre la vida personal y la vida laboral, o se están pensando regalar citas con de coaching, o en el entorno de las, de las experiencias, como decías hace un momento.
1: Sí. Eh, bueno, incluso los datos hablan de que el, el número de, de suicidios, eh, que ya de por sí era alto, y, y sigue siéndolo, pues que se, se ha disparado. O sea, que hay un incremento, o ha habido un incremento de suicidios. Esto no, nos puede dar... Bueno, primero quisiera preguntarte si, si todo esto es a causa de la pandemia, o hay otras cuestiones que... Que valorar? Y esto nos daría idea de, de la importancia de lo que estamos hablando.
13: Eh, bueno, el gatillo final, digamos, la gota que rebalsó el vaso ha sido la pandemia, el aislamiento, eh, las pérdidas de empleos que hubo, toda la incertidumbre que generó. Eh, pero ya desde antes eh, veíamos cómo subían los números de afecciones de salud mental. Entonces, simplemente la pandemia lo ha dejado al descubierto.
1: Bueno, en cualquier caso, in, yendo a un terreno menos dramático, parece que la ropa nueva y los viajes siguen siendo los regalos más pedidos, ¿no?
13: Sí, bueno, como cada año, ¿no? Dinero, claro, claro. Eh, ropa, viajes... Eh, sí. Lo curioso es que este año de, deseamos viajes, pero a consecuencia de las restricciones es uno de los únicos sectores que no se ha podido recuperar, como todos los demás eh, sí han hecho. Eh, sigue, seguimos teniendo 18% menos viajes, sin embargo, eh, es algo en lo que se quiere gastar en el 2022.
1: Uh -huh. Ya, pero me llama la atención un dato Por un lado esto que estamos comentando eh, rosary, pero por otro Ese 28% de compradores Que tiene previsto gastar más Durante las eh, navidades Un 28% me parece una cifra Realmente baja, ¿no?
13: Eh, sí, es baja Lo que sucede es que eh, En estos 19, 20 meses ya De pandemia Pues se ha ahorrado mucho Claro. Y claro. entonces si tienes más ahorros Ya te la piensas mejor eh, para gastarlo en adelante, ¿no? Y como hemos eh, ganado una mayor apreciación por nuestras redes de soporte, por nuestros amigos y familiares más cercanos, entonces um, queremos comprar eh, cosas con mayor reflexión, pero tampoco tenemos gran problema en, en seguir ahorrando y seguir aumentando esos 55 mil millones de ahorro embalsado que, que tenemos, según el INE.
1: Ahí quería yo llegar, y eso es lo que me llama la atención, ¿no? Sobre todo además, también conociendo un poco el carácter español, o, o si ampliamos más el carácter latino, que es abierto, alegre, de disfrutar de la vida, y resulta que ahora que tenemos más dinero, según dicen los, los expertos, también responde a la lógica de haber estado mucho tiempo eh, en situación de, de pandemia, de no haber salido, de no haber viajado, de no haber gastado, en definitiva, bueno, pues a pesar de tener más dinero, en lugar de decir, venga, hombre, ahora ya barra libre, no. Todo lo contrario, estamos diciendo, oye, voy a seguir ahorrando para que yo vea mis números en, en de, de la cuenta corriente del banco, cómo van creciendo. A mí me parece llamativo.
13: Sí que lo es, pero el asunto es que tantos empleos se han perdido en estos 20 meses y claro. seguimos con uh, la preocupación de la precariedad y el desempleo. Entonces, eh, desde el año pasado ya se preveía que se está reflexionando más sobre los gastos. Entonces, se está mirando más hacia el futuro, lo cual lleva, conlleva esta, esta indiferencia en gastar o no.
1: Claro. Y también tiene su lógica, ¿no? Porque si por un lado hablamos de ese dinero que hemos ahorrado, eh, lamentablemente, lamentablemente muchas personas han perdido su trabajo y claro, eso ya son palabras mayores. Hablando de otra cosa, Rosalí, eh, las nuevas tecnologías, las ventas online siguen creciendo... Incluso asentándose, las empresas logísticas atenderán un 7% más de pedidos, 106 millones de paquetes, la mayor cifra de ventas online registrada. ¿Esto es el futuro o son compatibles las ventas presenciales con las online a largo plazo, me refiero?
13: Es curioso porque tenemos a más de la tercera parte de las personas que ya deciden que comprar en línea está bien, es seguro, tienen más confianza en lo que reciben, eh, pero sin embargo ah, luego de la pandemia ya tenemos a más de la cuarta parte de personas que prefieren definitivamente comprar eh, de manera presencial. Eh, entonces, claro, es la cuestión es buscar el, el equilibrio, ¿no? Porque recordemos que en estos veinte meses han cerrado más de doscientas mil empresas, generalmente pequeñas y locales, y entonces los vecinos veían cómo en, su, en sus barrios cerraban los, eh, los negocios de toda la vida, y entonces han tomado conciencia de la importancia de comprar localmente el comercio de proximidad de manera que se pueda dinamizar, la economía, eh, que volvamos a traer la vida al barrio y a la economía nacional y así no dependamos de otros. Entonces, um, es una aparente contradicción, pero es que estamos adaptándonos a la nueva realidad que nos ha traído no solo la tecnología, sino también la pandemia.
1: Ojo, porque el estudio no descarta una subida de los precios en, en productos concretos. ¿Cuáles serían esos productos
13: eh, bueno, eh, tenemos primero que retroceder un poquito más, eh, que debido a todos los parones desde el 2020, pues la cadena logística se ha descolocado un poco. Entonces, los contenedores que llevan y traen el 90% de los productos en todo el mundo eh, están están a tope, no se dan abasto, porque es una eh, red muy interconectada, ¿no? Llevas, dejas, traes, llevas, dejas, traes. Entonces Parones han hecho que los puertos más importantes en Estados Unidos, en China, eh, tengan incluso 95% de, de ocupación. Y esto ha conllevado que uh, los suministros nos lleven. Y no solo eso, sino que también a esto le sumamos eh, el aumento del de acero, el aumento del cartón, una escasez de chips. Y entonces los productos, um, no va a haber escasez, valga mencionar, es importante mencionarlo, no va a haber escasez, no se proyecta, pero puede que suban los precios, sobre todo de los productos tecnológicos, como bien decías, Paco, eh, puesto que como no hay chips, entonces no se puede seguir fabricando los productos. Entonces, si encuentras una buena oferta tecnológica, pues aprovechala.
1: Eh, además, es que el, el, el gran reto para la, para la industria y el comercio, es conseguir, eh, efectivamente, mantener sus stocks y a precios competitivos. ¿Esto es posible en la situación actual?
13: Es posible, es, es más posible con las grandes empresas. Las pequeñas son las que están sufriendo más con esto, porque, claro, eh, empresas como el corte inglés o las grandes. Eh, tiendas por departamento pues lo vieron venir y entonces adelantaron sus pedidos de manera que estos si van a ir llegándoles para la temporada navideña pero los pequeños no tienen eh, la liquidez para adelantar sus pedidos, entonces es posible, sí um, pero tenemos que ser conscientes del de delicado balance en el que se encuentran las empresas más pequeñas que son las que caracterizan a la economía española
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, tengamos en cuenta este, este informe que habla de ciertos cambios en las tendencias, sobre todo compradoras, en esta, en esta época de, de las fiestas navideñas, algunas clásicas, algunas ya tradicionales, y otras que tienen que ver con, con la actualidad y sobre todo con eh, el cambio de, de situación social que ha generado la, la pandemia. Rosalí León Ciriota, directora de este, de este informe Navidad en Entredicho, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenas noches.
13: Muchísimas gracias a ustedes y felices fiestas.
1: Al final de nuestro tiempo de radio, como siempre, Héroes sin Capa con David Ferrero, que hoy nos lleva hasta el Hospital Zendal de Madrid. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
14: Hola, Paco. Muy buenas madrugadas desde aquí, desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal, este hospital de emergencias de la Comunidad de Madrid en el que nos hemos venido esta noche precisamente para conocer cuál es el trabajo que desarrollan sus profesionales y cómo han vivido ellos eh, la lucha en primera línea contra la COVID-19, pero sobre todo para hacer una valoración sobre el funcionamiento de este hospital que fue inaugurado en diciembre del año pasado en plena pandemia, que fue construido en apenas 100 días y que ya ha atendido a más de 8.400 pacientes. Nos está esperando el gerente de este centro de emergencias, el doctor Javier Marco. Muy muy buenas noches, ya casi buenos días.
11: Buenas noches, encantada de recibiros.
14: ¿Qué diferencia al Hospital Isabel Zendal, un hospital pensado para emergencias, de otros centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid?
11: Bueno, pues eh, el Hospital Isabel Zendal efectivamente es un hospital un poquito especial. Eh, lo primero es un hospital que se llama Emergencias... Eh, ...y lo segundo porque es un hospital eh, monográfico... ...es un centro que se dedica a tratar una sola enfermedad... ...un solo proceso, en este caso la infección COVID. El hospital también es un poco especial... ...porque se construyó muy rápidamente... ...a partir de, de junio del año 2020... ...y eh, se puso en marcha muy rápidamente... ...yo tengo que decir que inicialmente... ...fui el director médico del hospital... ...y eh, a mí me entregaron el hospital... ...un 1 un eh, de diciembre y en 10 días estábamos metiendo ya pacientes por la urgencia y la necesidad que tenía la Comunidad de Madrid, que en eso también es especial. Es especial porque no tenemos personal propio, todos los trabajadores del hospital, sanitarios y no sanitarios, eh, médicos, enfermeras, auxiliares, vienen prestados del resto de la Comunidad de Madrid. Yo si tuviera que decir cuál es la característica eh, primordial del centro es la flexibilidad. El hospital está hecho eh, en tres módulos muy grandes, de más de, de mil metros cuadrados. Cada módulo compara eh, con capacidad para albergar eh, más de 300 pacientes y tiene la capacidad de eh, crecer y menguar en función de las necesidades que tengamos. Esto es importante en un hospital que, que no tiene trabajadores propios. Nosotros tomamos prestados todos los trabajadores del resto de hospitales y debemos ser eh, muy cuidadosos con cuántos trabajadores traemos al centro para permitir que el, el resto de hospitales funcione.
14: ¿Cómo les miran los otros hospitales cuando reclaman ustedes a eso, a ese personal que, que se va de esas unidades en las que están habitualmente para venir a hacer esta esta labor en el Cendal.
11: Bueno, yo creo que esto ha sido una historia de amor. Hay que tener que, en cuenta que nosotros cuando aparecemos, pues hay una pandemia en Madrid, los hospitales tienen problemas, tienen pruebas en los servicios de urgencias con estos pacientes y los pacientes eh, ocupan sitio eh, en las plantas, necesitan estar aislados, perturban el funcionamiento normal del hospital y nosotros pues tengo que decir que después de todo este tiempo estamos recibiendo eh, más del 40% de los pacientes contagiados de Madrid lo único que hacemos es ayudarles a ellos, traerlos aquí. Aquí llevamos ya tratando a los pacientes muchísimos meses y tratamos francamente ya a los pacientes. ¿Qué hemos aprendido dos años
14: después de que la COVID-19 irrumpiera en nuestras vidas?
11: Pues yo creo que hemos aprendido muchísimo. Hemos aprendido sobre la marcha. Nosotros, toda Europa y el resto del mundo al principio dábamos una serie de... ...de fármacos que ahora para nada se utiliza, ahora hemos aprendido que esto se trata con muy poquitas cosas... ...y el tratamiento fundamental de, de la infección por COVID es el oxígeno, el oxígeno medidas de apoyo, de soporte... Y un, un abanico de fármacos bastante reducidos por ahora, aunque parece ser que en las próximas semanas o meses va a aparecer un fármaco de que directamente ataca al virus y que parece que puede cambiar muchísimo, muchísimo las cosas. Yo creo que eso desde el punto de vista sanitario, pero lo que es más importante, yo creo que la población ha aprendido mucho de esto y hemos sido muy buenos en una cosa fundamental que ha sido en la vacuna. Estamos en un altísimo porcentaje de ...de la población española y madrileña vacunados... ...y eso es fantástico.
14: Y quería preguntarle, eh, una vez que superemos el COVID-19... ...que lo superaremos, ¿cuál será el futuro del hospital Isabel central
11: Bueno, lo superaremos, pero siempre que quedará un remanente... ...el hospital eh, tenemos previsto dejar eh, un pequeño contingente de camas... ...para los casos que pueden quedar y que indudablemente llegarán cada año... ...y, y, y recuerdo lo que he dicho de la flexibilidad... ...el hospital tendrá siempre la, el potencial de aumentar su capacidad de cuidado para pacientes en épocas en que los casos puedan crecer. Eh, por lo demás, el hospital es una, es una infraestructura envidiable, es un hospital más para la Comunidad de Madrid. Probablemente, eh, cuando esto baje, pues vamos a, a dar cabida a eh, pacientes y estructuras sanitarias de hospitales que estén en obras, aunque esto es un adelanto que, que tiene que confirmarse y, muy posiblemente, a, a pacientes de poshospitalización.
14: Muchísimas gracias por atendernos, doctor, como gerente del Hospital de Emergencias enfermera Isabel Zendal y, con su permiso, vamos a iniciar nuestro periplo por el hospital para conocer la labor que realizan sus
11: profesionales. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Buenas noches.
14: Nos llevamos hasta el sótano, donde se encuentra el servicio de farmacología de este hospital. Aquí nos recibe Cristian Rosas, que es uno de los especialistas de farmacia que trabaja aquí. Buenas noches, Cristian, y muchas gracias por recibirnos en esta unidad. ¿Qué es lo que hacéis exactamente? En este servicio?
10: Pues un hospital, no sé, yo por lo menos en la concepción que tenemos nosotros no se entiende un hospital sin medicación. Nosotros somos los, los encargados de dar suministro, a, de dar cobertura a nuestros pacientes desde el punto de vista de la farmacoterapia y que es nuestra, quizás nuestra tarea más básica. A partir de ahí eh, también damos un soporte en cuanto a información de medicamentos a todos los profesionales sanitarios que trabajan aquí. ...y con la, al ser un servicio central tenemos contacto con todas las unidades... Eh, ...tanto hospitalización, en sus distintos tipos... ...como la vacunación o también con la dirección... ...entonces damos un, somos un servicio asesor en, en temas de, de medicamentos... ...y también participamos en distintas comisiones clínicas del, del hospital... ...y también el tema de, de ensayos clínicos... ...algo que es una misión que consideramos todos que tenemos aquí... ...que es generar conocimiento respecto al, al COVID-19... Es verdad que en cuanto a innovación no ha habido gran avance porque los fármacos son más o menos los mismos que había al principio, pero sí que hemos optimizado su uso. Hemos sabido en qué perfil de pacientes van a dar mejor resultado, en qué pacientes no iban a aportar gran gran solución. Cristian
14: Rosas, especialista de este servicio de farmacia, muchas gracias por contarnos cuál es la labor que aquí realizáis. Nosotros continuamos nuestro camino, nuestro paseo por este hospital enfermera Isabel central eh, y es que hay una unidad que durante toda la pandemia ha tenido un gran protagonismo la unidad de cuidados respiratorios intermedios, ¿no? Esas unidades que se encargan de dar soporte respiratorio a los pacientes para intentar evitar que tengan que finalmente ingresar en las unidades de cuidados intensivos. Aquí también en el Hospital Isabel Zendal eh, esta unidad ha sido muy importante y tenemos a su responsable, el doctor eh, Pedro Landete, que nos eh, va a explicar un poco, Pedro, muy buenas noches, eh, en qué consiste el trabajo que realizáis.
15: Hola, buenas noches. Pues tenemos como objetivo... Eh... Cuando un paciente requiere aumento de oxigenoterapia, eh, lo que hacemos es ingresar de manera precoz en estas unidades y poder darle un suplemento de oxígeno y además una presión respiratoria, que lo que hace es que permite que los pulmones se abran y que podamos ventilar y oxigenar mejor el pulmón. Además de intentar evitar que esa famosa inflamación que viene en los días posteriores al décimo día, pues que se exprese más por, por esa bajada continua del oxígeno en sangre de hecho aquí nosotros tenemos la unidad más importante, la más grande de, de España y posiblemente de Europa con esas no, 96 camas que hemos llegado a tener ocupadas y el objetivo es que el paciente no progrese en su enfermedad y no necesite eh, para mantener una ventilación adecuada la intubación y el ingreso en UCI en nuestra unidad que han pasado más de 1500 pacientes, eh, tan solo el 24% que son números bastante buenos, no han tenido que ingresar en la UCI
14: como profesional, eh, ¿cuál es el mensaje que, que le gustaría lanzar a la, a la sociedad?
15: Si no estás vacunado, vacúnate. Hasta dentro de 14 días no estás inmunizado después de la vacuna. Eh, estar vacunado no te libra de poder contagiarte de la enfermedad. Y, por favor, hay que intentar juntarse lo menos posible. Y, sobre todo, ojo, los test de antígenos en asintomáticos no valen casi de nada. Por lo tanto, hacer test de antígenos que se está poniendo muy de moda antes de las, de las ceremonias y reuniones está dando falsa sensación de seguridad y eso es peligroso.
14: Pues, doctor Pedro Landete, muchísimas gracias por, por atendernos y seguimos en nuestro recorrido por este Hospital enfermera Isabel Zendal. Muchas gracias.
15: Muchas gracias a vosotros.
14: Sin duda, si hay un grupo de trabajadores sanitarios que en este programa, en el Ceral Infinito y en esta sección de los Sin Capa, somos absolutamente fans, es de todo el colectivo de enfermería. Eh, aquí, también en el Hospital Isabel Zendal, eh, este grupo ha sido muy importante y lo sigue siendo y por eso tenemos la oportunidad de hablar con su directora, con la directora de Enfermería Isabel García. Muy buenas noches y muchas gracias por atendernos.
9: Hola, muchas gracias por esas palabras tan, tan, tan cariñosas y que me llegan. Abusando de esa
14: cercanía con los pacientes, no sé si nos puede contar alguna anécdota, algún momento especialmente emotivo que hayan vivido aquí en el Hospital Isabel Zendal.
9: Bueno, aquí en el Hospital Isabel Zendal han pasado muchas cosas. Ha habido una boda, hemos celebrado cumpleaños de pacientes ingresados, pero el hecho de que en los hospitales eh, las normas restrictivas con respecto a las visitas no se dieran y aquí empezáramos a, a organizar ¿no? la, la manera de que las familias pudieran visitar a sus familiares ingresados aquí de una manera absolutamente segura, pues eh, para mí también fue muy gratificante ¿no? el, el hecho de poder organizar todo eso. O sea, realmente eh, un paciente no es el paciente solo, el paciente es el paciente y su familia y eso las enfermeras lo sabemos. También hemos celebrado con muchísima alegría las altas, determinado número de altas, ¿no? Pues el alta 8.000, pues es que eso, eh, van a pasar por aquí 8.000 pacientes y los pacientes las 8.000 altas significan 8.000 éxitos, 8.000 personas que se van y que se van curados.
14: ¿Se está haciendo larga la pandemia o ya han asumido que esto va para largo y entonces hay que tomárselo de otra forma?
9: Yo creo que la pandemia está siendo agotadora, está siendo agotadora para los profesionales sanitarios, para... Para los comerciantes, para, los, para todo el mundo, para los, para los ciudadanos, está siendo agotador, pero estamos, a, estamos en la trinchera y vamos a seguir en la trinchera durante el tiempo que haga falta porque, como decía antes, esto imprime carácter y, y somos enfermeras todo el rato y a pesar del cansancio y a pesar bueno, pues de, de todo lo que está suponiendo la pandemia ¿no? para los profesionales sanitarios, estamos ahí y, y vamos a seguir. O sea que no nos, no va a poder con nosotros esto.
14: Dice Isabel que van a seguir en la trinchera y qué suerte tenemos los ciudadanos de que así sea y yo creo que no se nos debe olvidar tanto el trabajo que están realizando las enfermeras como los médicos, los auxiliares de enfermería, celadores, en fin, todo el personal también administrativo de limpieza que, que se exponen de una forma pues muy singular a lo que es esta pandemia y sin los cuales pues estamos verdaderamente perdidos. Y tras hablar con Isabel, Paco, os devolvemos la conexión a los estudios de Onda Cero desde aquí, desde el Hospital Enfermera Isabel el cendal, no sin antes dar las gracias a todos los profesionales que nos han atendido y a todos los equipos que aquí cada día se dejan la piel para ayudar a los pacientes a superar esta enfermedad de la COVID-19. Volvemos en el próximo programa y hasta entonces, ya saben, ¡protéjanse!
1: El tiempo termina, pero con el firme propósito de volver, serán en, en dos semanas, allá para el 7 de enero, porque en Onda Cero habrá otros contenidos aprovechando estas fiestas navideñas. Nada más, que pasen una feliz Navidad, que disfruten de la familia, de las fiestas y que nos vaya bien a todos. Estuvo en la realización técnica Nacho García, les habló Paco de León. Adiós.
2: Sinceramente Vivir